0: Netflix.
1: Da sind wir wieder mal versammelt zu einem äh, Studio, zu einer Home-Studio-Session. Der Digi chris ist da, der Kevin ist da. Und meine obligate Frage, äh, wie geht es euch? Ich bin ja in der Ferien. ich sitze zum Griechenland am Strand. Mir geht es hervorragend. Ja, yeah. Cool. Also, ich muss sagen, ich würde eigentlich theoretisch jetzt zu Griechenland am Strand sitzen. Wenn alles so gegangen wäre wie geplant. <lacht> wo, wo wärst du denn und wie lange wärst du denn? Äh, eine Woche zu Kreta.
2: Ach, sehr cool. Geniessen, also ich hoffe, ihr habt schönes <lacht> Wetter und könnt gut essen.
1: <lacht> ja, weißt du, wir haben schon äh, einen Raki zum Morgen gehabt. Ja, cool. Und, und äh, es fängt schon richtig an, zu Sonne ist mir fast schon zu warm, aber du musst ja, <lacht> gell, musst ja nur vom äh, Bungalow zum, <lacht> zum Pool laufen und wieder zurück. Das ist, ist nicht so anstrengend. <lacht> Nein. Äh, wie, wie, wie geht die Redewendung, äh, wenn man Plan macht, dann hört man natürlich lieb Gott lachen oder irgendwie? Nein, ich weiß es nicht
0: genau. Was ich, mich, ich glaub, man kennt, äh, <lacht> Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt oder so etwas gibt es doch auch noch. Genau. Ah, nein, genau. Willst
1: du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. <lacht> oh,
2: schön. Äh. Kevin, wie geht es dir? Du tönst entspannt. Mir, mir geht es nicht gut. Nicht gut? Das ist, äh, nein, das ist ernst. Ich bin nicht wohl, seit etwa drei Wochen. Ja. Ich schlafe nicht gut und es ist so... Äh, ja. Ich bin einfach nicht wohl. Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen... Also das habe ich jetzt doch herausgefunden. Das eine ist mir fehlt so der Input von aussen. So Ich bin auch gleich irgendwie viel um Kunden und um Ideen herum und da kann ich so denken und kommen neue Inputs über. Ich glaube, das fehlt mir. Und ähm, ich weiß nicht, wie fest das, das so im nerd von comics führerkommen ist, aber meine Frau ist ja in Norwegen.
1: Dann seht ihr euch jetzt nicht und ihr, es geht dann auch lang, bis ihr euch wieder trefft Genau.
2: Also man redet jetzt irgendwo von vielleicht mal August. Ja. Und das schießt mich ein an. Aber das ist jetzt halt so. Und wir haben uns schon überlegt, hey, wir sind ja verheiratet, wir könnten ja. Ja. Aber ähm, würde dann heissen, wenn die Zeit noch hinkommt, heisst das zwei Wochen in Quarantäne. Und Quarantäne wahrscheinlich allein sie dürft ihr ja dann nicht bei mir in Quarantäne sitzt macht dann auch wieder keinen Sinn. Und wenn sie zurückkommen, muss sie halt wieder zwei Wochen in Quarantäne. Also das ist ein Scheissdreck. Aber ja.
1: Man hört es nicht so, finde ich. Du künstest eigentlich so weit entspannt. Und, aber das ist halt auch noch schwierig, das zu beurteilen. Das, so ist, so meine, das ist so mein Radiocharakter.
2: so Hey, yo Morgensendung, alles gut? Genau. Nein, das es ist jetzt nicht... Also ich habe ja körperlich nichts. Ich bin ja gesund und mein Umfeld ist gesund. Und es ist ja alles gut. Und wir haben noch Arbeit im Geschäft und also, es ist mehr so eine Meta-Ebene, die mich plagt.
1: Ja, eben, also das finde ich schon ist ein Unterschied, glaube ich, und, und das sehen wir aber alle, habe ich das Gefühl, auch richtig. Also, das Unwohlsein ist erlaubt, finde ich, oder, oder <lacht> es wäre komisch, wenn es nicht so wäre, glaube ich. Dann wäre es irgendwie Verdrängungsweltmeister. Aber es ist ja, wenn man sich bewusst ist, dass alles noch viel schlimmer könnte sein, ich glaube, das hilft schon finde
2: ja, ich. Ja, definitiv.
1: Also mir zum Beispiel findet auch, eben jetzt hocken wir da aufeinander oben, statt dass wir jetzt ja in unsere Ferien geflogen sind. Und das ich finde, ich bin da glaube ich noch äh, ein bisschen fatalistischer, wieder meine Frau und finde ja, es ist jetzt halt einfach so, dass kann halt mal passieren, dass es diesen Ferienplan nichts wird. Wenn ich mir das so vorstelle, eben wie, wie es jetzt wäre, wenn ich wirklich Ferien haben, würde, dann, dann schießt's mich schon ein bisschen an. Aber es ist nicht so schlimm, wie bei ihre und bei ihre aber, aber eben trotzdem, wir, wir haben uns noch nicht umgebracht, wenn ich an mich, äh, scherzend sage, aber es stimmt ja eigentlich, wir haben keinen riesen Krach, es geht uns gut, wir bewältigen den Alltag, niemand ist rausgeschmissen worden, wir haben kein Geschäft, das der Bach abgeht, also eben, du kannst es auch so sehen und dann musst du eigentlich sagen, alles okay, mhm. digi Chris... Äh, dir auch gut? Oder ist das schon wieder zu viel
0: Corona-Tage in der Pre-Show? Nein, du, äh, eben umständlich entsprechend gut. Eben, es ist schon klar, äh, ich habe das schon das letzte Mal gesagt, wenn du halt äh, auf Google Fotos weißt deine Reminders siehst, was hast du vor x Jahren gemacht, irgendwie ja, tut schon ein bisschen weh, aber eben, du, du kannst es ja nicht ändern und irgendwann ist es vielleicht wieder gut und vielleicht gibt es irgendwann ein Wunder, aber äh, ja, es ist jetzt halt eben so. Und ja, wir haben es zum Beispiel auch so gemacht am letzten Freitag via Teams jetzt virtuelles Feierabendbier, weil du hast halt tatsächlich gewisse Leute länger nicht mehr gesehen. Und das, das ist noch ganz lustig gewesen. Einfach mal eine halbe Stunde ein quatschen, nicht unbedingt über das Geschäft, und eben, dass du einfach auch deine Gesichter wieder mal siehst.
1: Ich glaube, das hilft ja. So ein bisschen Normalität, trotz allem. Das, das hilft, glaube ich, schon. Ja. Eine Prognose, wie lange das geht, wenn man nicht abgeht oder? Das Nein, deprimiert.
0: ich glaube, das könnte auch... Das könnte ja, ja Kochen und heute. Lustigerweise. Also, ja. Darf ich
2: schnell etwas zu dem sagen? Prognose, was vielleicht noch spannend ist. Ich, kann, ich habe einen Podcast gestartet, vom, vom Geschäft her, wo ich mit Kunden und Firmen rede, wie sie von der ganzen Corona-Situation betroffen sind. Ich wollte eigentlich mal einen Podcast machen, wo ich einfach über Firmen und Firmenkultur... Genau, und das ist Geschichte. ja eine ältere genau.
1: Idee von dir.
2: Genau, das habe ich jetzt gestartet mit der ganzen Hey, was passiert mit Corona? Und ich habe mit einer Firma geredet, am Flughafen Die stellen das Flugzeugreinigungspersonal ähm, und, und so die ganze Sicherheitscheck-Leute kommen von denen. Also es ist ein Teil, es ist nicht alles von denen, aber ein Teil. Und die haben mir gesagt, am Flughafen retten wir von frühestens Ende August geht wieder auf. Mhm. Das finde ich noch krass. Weil die wollen irgendwie geschlossen, also alle Flughafen zusammen aufmachen und dann ist es frühestens Ende August. Ist eigentlich und noch einleuchtend. Heißt, es nützt ja nichts, wenn
1: der eine Flughafen aufgeht, <lacht> dann ja. kann das Flugzeug starten, aber das Landen ist dann ein Problem.
2: Genau, also Inseln, also Australien kannst du wahrscheinlich abkapseln oder auch, sagen, der ganze Amerika Teil kannst du wie separat handeln. Aber was Europa ist, muss einheitlich aufgemacht werden und dann ist es. Scheinbar redet ein paar Rappen von Andy Erwurst. Und ich habe gestern mit jemandem geredet, wo viel an Festivals ist, so Musikfestivals und so. Und die sind ja eh gestrichen, das ist eh klar. Und dort redet man jetzt sogar teilweise davon, dass es auch im 21. Kai wird geben. Mhm. Das ist mega krass.
1: Ja, das, äh, ich glaube, die Grossveranstaltungen sind, noch, sind dann wirklich noch ein langes Problem. Ja. Und das, eben, das braucht halt auch Zeit, um die wieder hochzufahren. Und ja, ja. Also, das ist schon das, was wahrscheinlich jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen zu der Bedrückung beiträgt. Weil bis jetzt haben wir wahrscheinlich alle gedacht, ja, eben, wir äh, hockt dann mal rein und dann ist das vorbei und dann geht es so weiter, wie es vorher war. Und das ist jetzt so langsam die Erkenntnis, die, glaube ich, so einsickert, dass es noch recht lang wird gehen, bis es wieder so
0: ist wie vorher. Ja, vermutlich schon.
1: DigiChris sollen wir mit dem Hauptthema anfangen. Weil jetzt müssen wir, jetzt müssen wir einen Wahnsinnswandel äh, äh, anbringen. Jetzt müssen wir richtig umschalten. Wie Kevin gesagt hat, der Morgenmoderator, der ganz müde ins Studio läuft und sobald das Lampen angeht, muss er ein pures blühendes Leben sein. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Also, ja. wir haben Zeit während dem Jiggle. Ach, Geld Tiki Chris, du fängst an. Ist das okay? Ja, okay.
0: Es ist ein Krisisquartier in Zürich, bekannt dafür für die hardau Nein, das ist natürlich Quatsch, aber wir reden über einen Film, den wir schon diverse Mal in der Pre-Show angesprochen haben, nämlich «Die Hard» oder auf Deutsch «Stirb langsam». 1988 ist er in Kino gekommen und ist jetzt natürlich auch regelmäßig im Fernsehen. Etwas, was ich einfach immer witzig finde. Der Film spielt ja eigentlich an Weihnachten, aber ja, besinnlich ist, ist etwas anderes. Und ich denke, jetzt benutzen wir den schon einmal, um ein bisschen, um über den Film zu reden und dann zu was es noch ähnliche Filme gibt, jetzt gerade eben, wo wir Zeit haben, zum lange Netflix oder andere Streaming -Dienst zu schauen. Und da der Film schon 32 Jahre alt ist, werden wir natürlich auch den Inhalt spoilern. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, drückt jetzt auf Pause und kann nachher nochmal hören. Und ja, Kevin, hast du in deinem Kino Die Hard, den langsam schon mal gezeigt?
2: Ich habe den schon geschaut, ja. Das, also wir haben immer Sommerferienprogramm, so sieben Wochen. Das heisst, Sonntag, Montag, Mittwoch ist dann das Kino zu. Da kann man sich einmal eine private Vorstellung machen. Dort habe ich stirb langsam schon langsam geschaut. Nicht jetzt aktuell, aber auch schon.
0: Du, natürlich, du, du kennst viele also Ich glaube, ich habe das erste Mal irgendwo, wahrscheinlich im Free-TV gesehen, im ZEPP. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob der, weil er ist ja doch eben relativ brutal um Uhr um um gelaufen ist, aber, oder irgendwie erst um 10. Uhr. Es gibt ja auch, unzählige äh, Versionen. Jetzt, Matthias, wie, wie bist du an den Film angekommen Oder wann hast du das letzte Mal geschaut?
1: Ich habe ihn das letzte Mal gestern Abend geschaut, als, wow. Vorbereitung, als Vorbereitung für die Sendung, weil ich, habe, äh, ich bin nicht sicher, ob ich ihn jemals gesehen habe. Ich habe das, oder ist das der dritte Teil gsi, Dort, wo ich erinnere ich mich aber auch nicht mehr ganz so richtig, wo wahrscheinlich die gleiche Geschichte noch mal erzählt worden ist. Äh, Nein, der dritte Teil äh, ist New York. Ich glaube, das kann sein, dass ich den gesehen habe. Ja. Und, und äh, habe mich nicht mehr so ganz erinnert und habe gefunden, ich muss ihn jetzt noch mal schauen. Und, äh, ja. Ich habe hab eigentlich gefunden, das ist ein, ein Pflichtprogramm, ich muss mich ernsthaft vorbereiten für die Sendung. Und ich habe mich erstaunlich gut amüsiert. Das ist wirklich noch
0: Jetzt Der Film ist ja... Ähm basierend auf einem Buch, das äh, Not «Nothing Last Forever» heisst. Und dann hat äh, Steven de Sousa ähm, das Drehbuch geschrieben. Und jetzt, ähm, ich glaube, wenn man ein paar Schauspieler äh, anschaut, natürlich der Bruce Willis, klar, ähm, der Alan Rickman und äh, James äh, Shigata, wo der Takashi gespielt hat. Jetzt, ich finde einfach, der Alan Rickman, natürlich vor allem im Original, der, macht, der spielt den Charakter Hans Gruber wirklich einfach absolut genial. Oder äh, Kevin, wie siehst du das so?
2: Also ich bin sowieso ein Alan Rickman Fan. Ich finde, er hat viele Rollen sehr prägt. Also, der, der Stirb Langsam ist glaub, so seine, seine erste größere Rolle gsi, wo er so ein rausgestochen ist. Und ich glaube, nachher nochmal breiter bekannt wurde, ist, ist er nachher bei der Robin Hood Verfilmung von Kevin Costner, wo er ja den Sheriff spielt. Und der spielt auch großartig, also so in einer völlig überdrehten Art. Um, ich finde, Alan Rickman super ein super Schauspieler. Ich finde, in dieser Rolle hat er, hat er einen, guten, einen guten Charakter. Er spielt den gut, nicht überdreht, sondern sehr ruhig und, und sachlich. Mir gefällt
1: es. ist aber noch erstaunlich, dass ihr jetzt gerade auf den Bösewicht losgeht. Äh, ist, ist, ist der Bösewicht dann wichtiger als der Held?
0: Ich finde, in dem Kontext passt äh, es einfach. Und eben, er so, eben im Anzug, aber doch eben mit der Pistole und halt eben beim Takagia wenn sie mich nicht glauben, müssen sie mich erschießen Und er, ja, okay. So, galt, wirklich, einfach halbblütig, peng. Das, ja, ich finde jetzt einfach noch, ich glaube, es ist bei Bruce Willis eigentlich einer der ersten grossen die haben wir vorher nicht so wirklich gekannt. Ähm, ich habe alle
1: meine Hintergrundinformationen, muss ich sagen, zu, von der Netflix-Serie «The Movies That Made Us», auf Deutsch «Das waren unsere Kinojahre». Äh, da gibt's, glaube ich, vier Folgen. Dirty Dancing, Kevin allein zu Hause. Über den wir vielleicht auch mal noch reden. Dann Ghostbusters. Ah, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ghostbusters und eben Stirb langsam als vierte. Und der ist wirklich, ist so quasi ein Making-of. Aber nicht wie das typische Making-of, wo, wo, wo einfach gesagt wird, ja, wir sind alles die Geilsten und wir haben den Film großartig äh, gemacht und es hat kein Problem gegeben. Sondern es ist, einigermaßen, glaube ich, einigermaßen äh, authentisch auch zu dem Problem. Und erfahrt man ja eben über den Bruce Willis, dass der eigentlich der letzte ist, wo dann die Rolle angenommen hat, nachdem es der Clint Eastwood, Sylvester Stallone, äh, der Arnold Schwarzenegger, der Richard Gere und der Reynolds gefragt hat und die alle nicht haben wollen. Äh, haben und das Studio hatte dann wahnsinnig kalte Füße bekommen, bevor der Film rauskam, weil sie gefunden hat: ja, die Leute haben dann gelacht während dem Trailer, der <lacht> den Film angekündigt hat, und dann gefunden, den Bruce Willis kannst du eigentlich nicht nehmen, weil der aus dieser Serie Moonlighting, wer hat sich auf Deutsch? Das Modell und der Schnüffler. Genau, dort war er also ein bisschen ein Klugscheisser und so, aber ein bisschen ein, ein auch und niemand hat, hat diese Rollen ab. Hat die äh, oder man hat ihm diese Rolle nicht gegeben und darum hat er dann halt äh, müsse sogar vom Pl Plakat verschwinden
0: <lacht> Aber ich finde, dass also, der Bruce Willis spielt ihre äh, Rolle auch gut. Und eben, es ist glaube so der erste Film, wo irgendwie so einer gegen äh, mehrere. Und gut, es ist jetzt da nicht unbedingt äh, ich glaube, als Beispiel Air Force One, äh, wo das tatsächlich auch noch richtig patriotisch ist. Der Patriotismus kommt ja da nicht so wirklich durch wie in anderen Filmen.
1: Ich glaube, der Film könnte man ja heute Kevin, das siehst du sicher also nicht mehr machen, also dass man die Terroristen dann einfach so verharmlost darstellt und am Schluss sind sie ja gar keine Terroristen, es ist alles nur Fassade gewesen. Du hast gesagt, die Chris wir nicht Spoiler, sie sind eigentlich ganz normale Diebe die wo einfach ein sich wichtig machen und ablenken. Und, aber aber so Terroristen so als harmlose Figuren darstellen, das Gang nach 9-11
2: nicht mehr. Ich glaube, es geht nicht mehr. Zu, zum Film grundsätzlich, man hat probiert das gleiche Konzept noch mal neu zu machen. Ähm, der Film hat Skyscraper Kaiser der ist 2018 rausgekommen mit dem Dwayne Johnson, mit The Rock. Wo eigentlich, es ist die gleiche Geschichte, Hochhaus und, und Sicherheitsinstallation und da kommen Terroristen und das ist ein Kackfilm, hat überhaupt nicht funktioniert, weil das funktioniert nicht Das ist ein Film, wo, wo ich glaube gut gealtert ist, man kann ihn immer wieder schauen, aber in der heutigen Zeit nicht mehr funktioniert.
1: Kevin, warum funktioniert dann der Film so gut? Was ist denn Magie, du als Filmexperte? Warum? Äh, er, er macht, wie ich gesagt habe, ich habe eigentlich erwartet, dass ich mich ein bisschen durchbeissen und habe mich super amüsiert dabei.
2: Warum denn? Ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie, wie der Rolle von John McLean aufgebaut ist. Also, dass er eigentlich von Anfang an ein, ein Held ist, der Flugangst hat, wo nicht wohl ist um Leute herum, wo eigentlich will er gar nicht dort sein. Er ist kein Held, das kackt ihn völlig an und er muss, er wird in das ihr zwungen und, und muss so irgendetwas machen. Und der Film hat aber gleich nicht irgendwie so es Gewicht, in dem es irgendeine Last für ihn ist, sondern er hat gleich immer noch irgendeinen Verspruch oder so. Also ich glaube, es ist so die Gratwanderung zwischen ähm, Action, wo, wo gut umgesetzt ist rein filmtechnisch ähm, zwischen der Rolle, wo irgendwie ein, ein guter Hauptdarsteller ist, man hat einen guten Bösewicht und es ist irgendwie noch annähernd im Bereich des möglichen. Also wenn du wenn du Actionfilm schaust, Wies und dann Eben, sie fliegen dann irgendwelche Kampfcheck und dann dort noch, und noch grösser und die ganze Stadt explodiert und so. Das ist dann so okay, das ist ein bisschen abgedreht. Und bist langsam? Es sind so, gegen wie viele kämpft er schlussendlich? Gegen acht? Zehn? Nein, also, etwa 13 oder so, glaube ich. Das weiß, ist es ist irgendwo nicht. noch im Rahmen und es gibt nicht einen riesen Showdown, alle Raum, explosion sondern es ist immer wieder einer und einer und dann gehen seine die halt kaputt, weil er in der Scherbe hinsteht er kämpft nochmal weiter. Natürlich ist es nicht realistisch, aber realistischer, als wenn er irgendwie gegen eine Armee, äh, Armee von 50 kämpfen müsste.
1: Genau, das wird in dem Netflix-Ding ja auch behauptet, dass der eigentlich das Genre von den film äh, komplett umkrempelt hat. Weil eben, du hast es angedeutet, er will nicht da Bruce Willis Es ist ja sogar so, dass er Buff hat mit seiner Frau. Die mhm. hat sich da zu dem Nakatomi abgesetzt, macht eine Karriere. Und es sieht so aus, als ob sie ihn hätte als Relikt von ihrem früheren Leben. Das schießt eigentlich völlig an. Es gibt auch den Koxer, der äh, seiner Frau auch sehr auf die Pelle rückt und man hat so das Gefühl, ja, vielleicht gibt es ihm dann irgendwann mal nach, ganz am Anfang. Also es ist wirklich so ein eine verfahren Situation und die Leute haben, glaube ich, den Action hält lieber gewittere eben vorher all die Clint Eastwood, Sylvester Stallones und so Arnold Schwarzenegger, wo, wo dann so die Überhelden gsi sind und das ist glaube ich schon ein, kannst du sicher besser sagen Kevin ein, ein Stilwechsel gewesen.
2: das ist so also es ist, ähm, es ist glaube ich, auch für Produktionsfilme es ist ein mutiger Film sich zu machen also man hat zwar der Regisseur, das ist John McTiernan der den hat man Der hat äh, jetzt äh, ein Jahr oder zwei Jahre vorher hat den Predator gemacht mit dem Schwarzenegger, der auch also ein bisschen Kultfilm geworden ist, so Alien-Urwald und die Navy-Seals, die das Alien jagen. Also er hat also einen Kultstatus bekommen, hat ihn als Action-Regisseur. Aber langsam ist langsam, es ganz etwas anderes gewesen. Und er, er ist auch mit relativ wenig Budget dann gekommen. Und man hat aber nicht erwartet, dass der so einen großen Erfolg wird haben. Also eben, es hat dann alles dagegen gesprochen. Man hat einen Hauptdarsteller genommen, wo man aus einer anderen Rolle gekannt hat und nicht als Action hält. Ähm, man hat einen, einen Bösewicht Ellen Rittmann genommen, der dort auch nicht so bekannt war, der vor allem aus dem Theater gekommen ist. Es hat sonst keine bekannten Schauspieler gehabt. Und ja, das war für alle ein eine Überraschung, dass der funktioniert hat.
1: Trotzdem ist erstaunlich, äh, der Digi Chris hat es schon angedeutet, der Film basiert auf einer Buchvorlage von dem Roderick Thorpe, wo wir eigentlich kein Begriff ist. Und es ist vor allem der zweite Teil schon von dem Buch oder von der, von der Serie. Der erste Teil ist 1968 rausgekommen und dort hat Frank Sinatra <lacht> die Figur hat auch anders geheissen, der Joe Leland gespielt. Und es ist, das muss, ich habe den Film nie gesehen, aber es wäre noch, wahrscheinlich noch spannend, jetzt gesehen. das war wahrscheinlich ein völlig anderer Film gewesen. Und es ist auch so gewesen, dass die Hauptfigur dann tatsächlich auch in dem Buch jemanden vom Dach abrührt aber seine eigene Tochter, was natürlich etwas ganz anderes äh, ist äh, von, der, von der Dramaturgie und von der Geschichte her, weder, wenn er den Bösewicht vom Dach abrührt Und es ist ja auch dann der, der äh, script der ursprünglich ist ja rausgerührt worden. Das ist der Chaps dort. Und, der, äh, wie heisst der, der Susa ist erst gekommen hat es eigentlich müssen flicken und schreiben während währenddem sie den Film schon gedreht haben. Also, es ist wirklich eine verrückte Produktion. Gewesen. Digi Chris, findest du, man merkt das dem Film an, dass er, dass er so eigentlich während dem Drehen noch im Entstehen begriffen war?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also klar, witzigerweise, das Gebäude ist noch im ich, ich da also das ist keine Tomik-Blase oder Fox-Blase, aber ich habe das jetzt eigentlich nicht bewusst gemerkt und das auch erst jetzt eigentlich ähm, erfahren, wo ich ähm, mich auf die Sendung vorbereitet habe. Also nein, ich merke da nichts Grosses. Es hat natürlich es hat ein paar, ich sage jetzt Fehler im Film, aber jetzt also nichts ganz, ganz grobs
1: die Plotholes, zum Beispiel das, doch eigentlich schon. Also da kann man darüber diskutieren. Eben zum Beispiel in dem Moment, wo sich die Bösewicht, also der Held, der Gute und der Böse begegnet, dann sieht es ja zuerst so aus, als ob äh, der Held würde auf der Bösewicht hier würde. Und dann hat er es aber trotzdem gemerkt, dass er, er da eigentlich veräppelt wird. Und das ist im Film untergegangen, der Grund, warum das er äh, das gemerkt hat. Äh, Kevin, stören dich so Sachen? Oder findest du, ist ein Popcornfilm film egal?
2: Es ist ein Popcornfilm film egal. <lacht> okay. Also natürlich schlussendlich irgendwo denkst du schon, es hat Fehler in Film Und es gibt einen Film, wo schon von Anfang an merkst okay, die Story geht schon von Anfang an gar nicht auf. Aber es ist ich glaube, der Film hat den Ansatz. Das ist Popcorn-Kino. Das ist schauen, cool, lustig. Es ist egal, wenn er einmal schnell das Krieg bricht. Das ist auch noch lustig. Also, nimmst du jetzt nicht mit aus dem Film. Sondern das ist einfach gute Unterhaltung. Und ich glaube, das, das muss auch die Idee sein von einem Kinofilm. Dass du auch kannst sagen wir machen den Film, der einfach nur gute Unterhaltung ist. Und wenn du den Film durchdenkst, der verhebt überhaupt nicht... Und gleich ist es cool zu schauen und gleich kannst du die Charaktere ein eindenken und denken, okay, ist jetzt nicht so logisch, aber egal.
0: Was mich jetzt eigentlich mich tatsächlich stört, also wir können dann reden, ob Synchro oder Original und im Original, also eben der Film bei den Kennzahlen 30 Millionen Budget, hat dann 140 Millionen allein im Kino gemacht und also bei 30 Millionen haben sie nicht irgendjemanden anstellen wo Deutsch als Muttersprache hat, weil eben der kurzsatz Karl schießt im Fenster, das ist irgendwie einfach ein bisschen, ja, das ist einfach so und eben schnell, schnell natürlich, das ist auch klar, ähm, wenn jemand Deutsch redet und ja, muss ich auch sagen, im Original sind die Täter ja aus Deutschland und in der Synchro haben sie alles äh, umgestellt und ich weiß jetzt nicht, äh, ist es das legitim, dass man äh, für eine Synchro wirklich den Sinn so fest umgestellt, Kevin?
2: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man in den 80er Jahren sehr viel geführt hat. Wie viel Freiheiten hat ein Synchronsprecher? Und ich glaube, ich glaube, zu dieser Zeit haben Synchronsprecher oder ein Übersetzer sehr viel Freiheiten gehabt. Und ich glaube, das ist auch entstanden, das ist jetzt eine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Bud Spencer und Terence Hill Movie, oder Film, Movies, genau, ähm, sind ja sehr, 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 sehr frei übersetzt worden. Also, die original von Spencer und Terence Hilfem sind nicht lustig. Das sind Western und, und das ist nicht, die haben nicht nur einen blöden Spruch. Und in der deutschen Version hat man blöde Sprüche gemacht, man hat das komplett anders übersetzt und durch das sind sie erfolgreich geworden. Und ich glaube, darum haben dann auch gesagt: Ja, gut, das deutsche Publikum, das ist ein März, man wir abholen müssen. Die funktioniert. Und wir können jetzt nicht sagen, die Deutschen sind Terroristen. Das finden Sie wahrscheinlich nicht so cool. Kommt dann sagen wir einfach, es sind europäische Terroristen. Dann ist es okay. <lacht> ich
1: habe den Film teils äh, am Anfang Deutsch geschaut und dann auf Englisch umgeschaltet. Und ich finde, also die Deutsche, in, in Deutsch ist es ein um Welten schlechteren Film wieder auf Englisch im Original. Und das finde ich, klar, die, die deutschen Terroristen, die dann ein komisches Deutsch reden, das ist von eine Art noch lustig. Und das zeigt einfach Prioritäten der Filmemacher. Ich glaube, die haben den Film für den Amerikanischen mehr ja. Und es ist völlig egal, ob, wenn, wenn das, die Schauspieler für. Der amerikanische Markt gut klingt, dann langt das völlig. Aber eben mit der Synchronisation hast du recht. Es gibt ja auch da, noch das Beispiel von D zwei. Äh, mhm. Das ist die, die Fernsehserie mit dem Roger Moore und dem Tony Curtis. Die ist, glaube ich, in Englisch auch überhaupt nicht lustig. Oder viel weniger lustig. El und in Deutsch ist sie so auf Klamauk getrimmt. Ja. Und, und sie war ein viel ein grösserer Erfolg, gewesen, aber es ist eine andere eine andere äh, Serie gewesen. Und ich finde es, wenn es einfach lustiger ist, okay, gut, aber wenn man eigentlich Zensur übt durch Synchronisation, wenn man die deutschen Nazis eliminiert, was sie ja viel gemacht haben, die Synchronisationen, weil man das Thema nicht so passt hat und so, dann halte ich das schon für sehr fragwürdig eigentlich. Und ich würde empfehlen, also wie immer natürlich, lieber mit Untertiteln. Und, und also gerade die... die Schlussszene, wo dann der Bruce Willis, wo alle so lachen, die, die ist einfach auf Deutsch gruselig, weil er, er hat dann so den, ich weiß nicht, wer der Synchronsprecher von Bruce Willis war, aber so einen leichten psychopathischen Tonfall drauf. Und auf Englisch geht es natürlich darum, dass er die in der falschen Gewissheit wirkt und zum, dann, zum Gegenschlag, zum Finalen auszuholen.
0: Ja, was ich mir auch noch überlegt habe, eben, wir haben vorher schon gesagt, würden Filme heute so funktionieren und ähm, jetzt hast du den Skyscraper, ist angesprochen worden, jetzt, eben, wie kapst du heute alle Kommunikationskanäle? Geh, gehst du allen Leuten aus Nachteil wegnehmen? Oder äh, wie? Das ist, ist vielleicht mal ein Lust, lustiges Willen. dort machst du einfach die Leitungen, du durch, durchsagen. Und ja, wer weiss, vielleicht hat tatsächlich jemand so ein Koffertelefon hatte, irgendwie in einem Büro, aber äh, ja, es war dann der CB-Funk, den man... Äh, nach raus kommuniziert hat, wobei das auch nicht ganz realistisch ist.
1: Ich meine, der Nerd den Nerdfaktor hat der Film ja schon auch, wo er am Anfang. Äh der da an die an die Lobby ane kommt muss er auf dem Touchscreen den Namen von seiner Frau eingeben und das ist ein, ein wahnsinnig aus heutiger <lacht> Sicht eine wahnsinnig träge Eingabemethode. und er muss ja dann erst suchen er sie unter seinem eigenen Namen und merkt dann dass sie sich unter ihrem Maidlinamen da äh, eingeloggt hat oder registriert hat und das ist dann nochmal natürlich ich nochmal ein bisschen ärgerlicher, aber für die Handlung ist es eigentlich ganz gut gewesen, dass das Display dann so
0: funktioniert <lacht> hat. <lacht> <lacht> und ich glaube, da gibt es Easter Eggs, da haben sich, glaube diverse Filme, also, die im Film mitgeschafft haben, die mir für, verewigt. Äh, für ich glaube, ja, so kleine Sachen, du, da findest du unzählige Artikel, wo es genau sagt, wer da genau was ist.
1: Es ist ein echter, der Film, ja. Und, und äh, eben... Ich, ich glaube, da gibt so schon... Viel, aber, aber am Schluss ist es schon einfach die, das Duell, wo dann sie offenbar auch recht Mühe gehabt haben, das neues Drehbuch ein, einzubringen. Wie schaffen wir es, dass der Gangster und der Anführer von der Gangster und der Held sich dann gegenüberstehen? Aber das ist natürlich eigentlich die Szene, die der Film ausmacht, oder? sehen ihr das auch so?
2: Ja, ich glaube, es ist, es ist eine prägende... Szenen für die ganze... Also das ist wirklich so ein Filmmoment. So ein Showdown auch. Und ich finde es bis zu um einem gewissen Punkt noch cool, dass es einfach erändert wird. Es ist nicht, er kommt nochmal und er kommt nochmal und er kommt nochmal und er kommt nochmal. Noch Sondern es ist irgendwann, okay, ich rühre einfach am Haus ab und dann ist das auch ehrlich. <lacht> ähm, das ist nachher, zum Beispiel später, den Film hat man das jetzt zu, zu oft zelebriert, dass dann der Bösewicht nochmal kommt und dann steht er nochmal ja. auf und dann, ja, und das habe ich eigentlich noch cooles empfunden. Also. Aber ja, es ist schrecklich eigentlich.
1: <lacht> das stimmt natürlich, aber trotzdem hast du recht, dass es, glaube ich, nicht nötig ist, immer nochmal also natürlich ist es eine, eine Riesenballerei und es explodiert mehr oder weniger alles, was kann explodieren in diesem Hochhaus. Aber es ist jetzt zum Beispiel finde ich das immer, wenn ich Bondfilm mit den Büchern vergleiche, dann ja. kommen die Bondfilme ja mit also, Filme sind immer viel überzogener, wie Bücher überhaupt. Es sind ja auch eigentlich unterschiedliche Genre, wenn man genau ist. Aber das macht es nicht aus, immer noch grösser und immer noch mehr äh, noch verrückter und die ganze Welt ist in Gefahr, sondern es langt, wenn das Gebäude und die paar Geiseln in Gefahr sind. Das macht die Spannung nicht größer oder weniger groß.
0: Ja, und ich denke eben, es ist ein Film, es sterben Leute, und ich habe mal etwas gelesen, ähm, eben, also in der unzensierten Version eben, siehst du tatsächlich, ich sage jetzt mal bös wie am Takagi hier Hirn an, ja, an der Scheibe klebt, und dann der Alice, der, wurde schon nicht verraten, haben wir ja, man sieht ja nicht, wie, wie er verschossen wird, und anscheinend hat das auch ähm, der Regie bewusst gemacht, eben, irgendwie, als, dass es wie dramatisch rüberkommt. Und du siehst einfach eben, eben am Funkgerät, das klopft, und du weißt ja, jetzt hat er ihn verschossen. Und ja, ich finde, es ist nicht brutaler als nötig, würde ich jetzt sagen. Oder Kevin, wie siehst du das? Also
2: ich finde, er ist, er ist schon explizit. Er, er macht das schon... Also er ist, es ist ein brutaler Film, da gibt es nichts. Der ist ab 18. Also das, da gibt es Blut und Knickbrechen und abschießen Aber das ist nicht, man zelebriert es nicht. Und, und ich finde eigentlich, das ist ein cooler Ansatz. Also ich finde, die Gewalt die äh, ist halte die ist ein Bestandteil von dem Film und es ist eine gute Gratwanderung zwischen... Es ist schrecklich, aber es ist jetzt nicht... Hey, man muss jetzt noch näher mit der Kamera und noch schrecklicher. Und da, also, das ist jetzt auch wieder so eine Filmgeschichte. Wenn man sah, gibt es ja irgendwie sieben Teile. Ich weiss nicht, ob er den kennt, das ist ein Mörder. Und der, ja, ja. der sagt, hey, für deine Sünde wirst du bestraft. Und der, der baut dann so schreckliche Fallen. Und du kannst dann irgendwie deine Sünden gestalten, sonst du Kopf Also schreckliche Filme, Übel, so eins. Der erste dann ist überhaupt nicht so. Also dort geht es darum, dass sich einer muss die Hand absagen muss. Und du siehst zwar, wie er sagt, aber du siehst nie... Die Schnitt, Du siehst es nicht, du siehst das du siehst sein Gesicht, was es noch schrecklicher macht, eigentlich. Und für alle Nachfolgefilme hat man dann halt all das Blätterzeug und Knochen. Die ganze die funktioniert überhaupt nicht Also, ich glaube, manchmal ist es besser, wenn du die Reaktion von John McLean zeigst und den Knall hörst, anstatt irgendwie noch Blutspritzen und so. Also, das ist dort eigentlich wirklich gut umgesetzt. So die Gratwanderung zwischen, man sieht halt, wie jemand die steigen und stirbt. Und man sieht halt nicht, wie jemand verschossen wird.
1: Das ist für mich schon auch ein Unterschied. Wird äh, Gewalt zelebriert? Und eben, ich weiß nicht, welche von diesen Actionhelden da... Äh, also ich, ein Rambo hat sicher sich sicher... Ich bin kein Rambo-Experte. Aber der hat sich durch einen gewissen Sadismus ausgezeichnet. Bei einem Schwarzenegger könnte man das wahrscheinlich auch sagen. Aber eben, der John McLean, der ist ja in diese Situation eingestolpert, Er hat sie nicht gesucht und es schießt ihn völlig an, dass er sich mit dem auseinanderschlagen muss. Und dann nicht nur mit diesen Verbrechern, sondern er hat ja dann noch die Polizisten. Er hat zwar einen, den schwarzen Polizisten, wo man jetzt den Namen nicht einfällt, aber wo auch. Eine, genau, wo eine gute Figur ist in diesem Film oder eine wichtige Figur. Obwohl sie sich dann erst ganz am Schluss. Äh, stecken sie zusammen mit äh, miteinander in der Geschichte und das, das, ich glaube das, das gibt die Stimmung vor und wahrscheinlich hat man sich da auch in den 80er Jahren was wahnsinnig düstere Film gehabt da die, die Stephen King Verfilmungen und so die sind ja so deprimierend gewesen. da hast du jetzt hast du jetzt da den Film mit dem Humor wie, wie lustig findet ihr den Humor digi Chris
0: ja, Humor, es gibt halt so gewisse, äh, gewisse Sprüche und so, also ich finde äh, eigentlich einen genialen Spruch eben, wo am Schluss äh, John McClane, der Bösewicht, gesäßt und äh, ja, eben, If you steal uh, $600, you can just disappear, but if you steal $600 billion, they will find you. Ja, einfach so, so ein bisschen, ja, sarkastische Sachen. Jetzt, gut, jetzt lachen ich muss gerade überlegen, ja, jetzt, gut, es ist sicher nicht der Film, wo ich am ganzen Lut rauslache, aber äh, ja. Kevin, wie siehst du aus, so mit Humor in diesem Film?
2: Eben, es ist nicht Schenkelkopf für Humor, aber ich glaube, durch die Sprüche und «Now I have a machine gun» ähm, gibt es dem Film eine gewisse Leichtigkeit.
1: Wir müssten aber schon darüber äh, reden, welches das der Lieblingsspruch ist, oder? Digi Chris, wo du, du da malen? Äh?
0: Also ich würde schon sagen, das Zeug mit dem ähm, «Well, when you steal $600, you can just disappear», But when you uh, steal uh, 600 Pillen, they will find you, unless they think they're already dead. Uh, yeah. So, das finde ich jetzt wirklich so also einfach, wirklich, eben das ist eigentlich der brutale Plan, dass er am Schluss sowieso all Geiseln umbringt und so kann flüchten, wobei man sich natürlich auch nachher streiten ja, hätte er wirklich können flüchten? Also auch ohne John McLean.
1: Ich finde noch ein paar so die, die Referenzen aus aktueller Zeit geschehen, finde ich noch lustig. Wo, wo der Anti held sagt, wo er seine Anzeige her hat und findet, jawohl, der, dort bei dem Schneider Zengland, wo auch Arafat der Arafat kund ist. Das habe ich noch lustig gefunden. Weil das verortet dann die Geschichte wieder so ein bisschen. Aber
2: Kevin, dein, dein äh, Lieblingsspruch? Ich glaube, Nauen haben Machine Gun. Hoch, hoch, hoch. Grossartig. Weil es ist absolut sinnlos. Das bringt nichts. Also, dass, er das, dass er das macht, ist einfach sinnlos.
1: Er sagt es ja nicht, sondern er schreibt sch sein... ja, es auf Ja, das ist
2: noch auf schlimmer. <lacht>
1: <lacht> also eben, das ist ja auch kritisiert worden, wenn du sagst, eben die Geschichte funktioniert innerhalb des Action-Szenarios. Wenn das richtig wäre, wäre es völlig idiotisch, gewesen, ja. das zu machen. <lacht> ja.
2: Das ist völlig kaputt und, und das würdest du auch nicht machen und er ist eigentlich ein völliger Psychopath, wenn er so etwas macht, aber es ist nicht lustig.
1: Genau. Also wir müssen in die Zielgerade in, äh, schwenken und Digi Chris, was, was willst du noch wissen von dem Film
0: oder von uns <lacht> zu dem Film? <lacht> ja, Punktzahl von 1 bis 10 ich würde sagen 8,5. Äh, einverstanden? Ja, würde ich sagen.
2: 8,5 ist, ist eine gute Punktzahl.
1: Aber haben wir nicht eigentlich die Sendung äh, anberaumt, weil wir uns nicht einig sind, ob es ein guter oder ein schlechter Film war? Ich habe immer
2: gesagt, das ist super. Und ich tue jetzt hier noch schnell: Rambo. Ähm, beschützen. Rambo okay. Ice ist super. Das ist eine Charakterstudie. Da geht es nicht um einfach brutal, sondern das ist eine spannende Geschichte. muss man unbedingt schauen. Rambo Ice ist super. Alles, was nachher kommt, ist Kack. Aber das Ice ist ein guter Film. Gut. Das wir uns so. notieren, he? <lacht>
0: Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig sein soll, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net statt Twitter.ch